0: willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute möchte ich gerne mit euch über, ja, ich finde ein super spannendes Thema sprechen, nämlich die Kunst des Anstupsens in Vertrieb und Marketing oder in Marketing und Vertrieb, je nachdem wie ihr es gerne hättet. Und ähm, das bringt uns natürlich ganz schnell dazu, warum heute Hard-Selling nicht mehr ist. Da würde ich gerne auch mal mit euch drüber sprechen. Ne? Hard-Selling ist out und wird nicht mehr praktiziert. Aber dann ist ja die Frage, Demand-Generation vielleicht auch ein Tacken zu sanft. Also, warum muss man Kunden anstupsen und letztendlich auch, wie kann ich das relativ gut tun? Vielleicht mal ein kurzer Fun Fact: Hard Selling, wo das überhaupt herkommt. Das kommt in der Tat aus den USA, 50er, 60er Jahre, äh, aus dem Automobilverkauf. Ne? Der Automobilhandel hat geboomt und man hat versucht, mit Hard Selling Techniken der übelsten Sorte. Ähm, Autos zu verkaufen. Also man hat den Kunden schon unterschreiben lassen, nachdem man mit ihm den Vertrag verhandelt hat und hat dann aber gesagt, beim Preis, so, ich lasse den Kunden den Vertrag unterschreiben, und ist dann hingegangen und hat beim Preis gesagt, Oh, Moment mal, nee, sorry, da habe ich mich total verrechnet. Ich muss jetzt zu meinem Chef gehen. Pass mal auf, setzt du dich doch mit deiner Familie und deiner Frau nochmal ins Auto. Ich brauche noch ein paar Minuten. Dann ist man ins Hinterzimmer gegangen, hat mal eine Kippe geraucht, einen Kaffee getrunken, kam wieder und hat gesagt, du, der Chef hat gesagt, ich kann das so nicht machen. Tut mir leid, ich kann euch den Wagen so nicht geben. Das ist eigentlich, ist der nochmal 10% teurer. Ja, was hat man jetzt gemacht? Ne? Die Kinder haben schon hinterm Steuer gesessen und brumm, brumm, brumm gespielt und die Frau hat sich schon äh, durch die Nachbarschaft cruisen sehen und dann hat der Papa natürlich trotzdem unterschrieben. Also richtig Hardball, der da gespielt wurde und der, genau dieser Verkaufstrick heißt übrigens auch Hardball. Ähm, Gibt es immer noch teilweise, ne also gerade so im Haustürverkauf, aber auch, das finde ich ganz geil, ich glaube im Moment ist der so in der Persönlichkeitsentwicklung, ne? da habt ihr das auch, das sind auch so hardball verkäufe diese wollt ihr auch in einer Woche ein fünfstelliges Gehalt verdienen können und dann lernt es jetzt von mir und man merkt nachher, da gibt es einen wunderschönen Bericht übrigens von Jan Böhmermann, schaut euch das mal an. Ähm, wenn euch das interessiert, das ist nichts anderes als Hard-Selling, wo auch nicht viel dahinter steckt und wo einfach getrickst und überrumpelt wird und wo man sich schnell und unversehens dann in Dauerverträgen findet. Machen wir heute nicht mehr. Warum machen wir das heute nicht mehr? Weil a) wir bei ganz, ganz vielen Menschen mittlerweile, Tim Taxis hat es immer so schön genannt, einen effekt auslösen. Und Klicksureffekt, das hat er, glaube ich, so meine Generation, ähm, hat auch noch einen Kassettenrekorder gehabt und es gab so die, diese Stelle auf der Kassette, wo du wusstest, äh, spule ich vor, kenne ich nämlich schon. Das nennt er Klicksour-Effekt. und ähm, das, liegt immer, das passiert immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich gerade in eine Masche. Also da ist jetzt eine typische Verkaufsmasche. Jetzt noch günstiger, super spottbillig, heute zugreifen, morgen gibt es das nicht mehr. Das haben wir mittlerweile so verinnerlicht. Vorsicht, Masche, dass wir nicht mehr zuhören. Es funktioniert also nicht mehr. Das ist der eine Grund. Also es ist nicht mehr so verfänglich. Bei dem einen oder anderen schon. gibt es immer noch, habe ich ja gerade schon erklärt. Der zweite Grund ist aber, ich habe ja heutzutage eigentlich immer das Bestreben, aus einem Kunden einen maximalen Kundenwert rauszuholen. Es geht gar nicht mehr so um diesen Einfachverkauf, über diesen Einzelverkauf, zumindest in vielen Branchen nicht, sondern ich möchte ganz gerne ja, wenn ich langfristig überleben möchte und diese ja, Unternehmen, die halt nur ganz kurzfristig da reingrätschen können und dann weg sind, weil der Geschäftsführer dann auf den Bahamas sitzt bei einem Schirmchenkottet, die werden halt immer weniger. Deswegen muss ich langfristig gucken, dass ich überleben kann. Und wenn ich dann möchte, dass ich maximal Nutzen aus einem Kundenkontakt ziehe, indem der Kunde wiederkauft, indem der Kunde mich weiterempfiehlt, dann habe ich ein Problem bei diesem Hard-Selling. Denn das, was ich auch gerade aus der Automobilbranche erzählt habe, Heute ist der Markt so transparent, A, dass ich im Nachgang Fakten überprüfen kann. Also gab es wirklich keine 5% mehr? Ne? Also gibt es den Waren wirklich nicht günstiger? Das sind alles so Elemente, die kriege ich heute im Nachgang raus. Die kriege ich meistens auch schon im Vorhinein raus, weil viele sitzen ja schon mit dem Handy dann beim Autohändler und checken nochmal, wie sieht denn da so der Markt aus. Nicht zu Unrecht. Und das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich mich so überrumpelt fühle, dann bin ich danach halt total gefrustet. Also ich, ich habe das auch noch gelernt als Berater, ne, musste ich früher auch äh, Kaltakquise machen, äh, da hatte mich mein damaliger Chef zu genötigt, habe das gelernt äh, bei so einem Personalvermittler, es ne, gibt übrigens, also wenn ihr mal wirklich äh, Kaltakquise lernen wollt und sehen wollt, wie es geht, äh, lasst euch das vom Personalvermittler beibringen, weil die kommen an jedem Vorzimmer vorbei, habe ich gemacht, ich kriege auch den Termin und den habe ich auch bekommen, das würde ich glaube ich auch heute noch hinbekommen. Ich habe nur mal irgendwann gedacht, das kann es nicht sein. Und der Moment war der, als mich dann ein potenzieller Kunde angerufen hat, zehn Minuten, nachdem er den Termin vereinbart hat, und hat gesagt, ja, Stiller, hören Sie mal, passen Sie mal auf. Ich habe, wir haben gerade einen Termin ausgemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und ich finde es total ätzend und deswegen sage ich ihn jetzt ab. So, und da war mir klar, okay, das bringt es irgendwie nicht. Ne? Und ich bin auch ganz oft hingefahren und die Leute waren so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie hier sind. Also Hard Selling macht keinen Sinn, sondern ich muss heute den Kunden gemeinsam packen. Es geht darum, wirklich diese Needs rauszufinden, Pains und Gains rauszufinden, eine Story zu erzählen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit der Kunde in der Erwartungshaltung beim Kauf nicht danach enttäuscht wird. Und ich glaube auch, dass es immer schwerer wird, weil es immer mehr gute Produkte, gute Verkäufer auf dem Markt, gibt auch heute zu sagen, naja, ist doch egal, dann ist ja beim Kauf erstmal enttäuscht, das Produkt wird schon richten. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ansatz, den ich fahren könnte, aber es funktioniert auch nicht mehr so gut. Deswegen gehen wir heute viel, viel stärker auf Consultative Selling, Collaborative Selling, Empathy Selling, also da, wo ich wirklich versuche, mich in den Kunden rein zu versetzen, seine, seine ja, Needs aufzunehmen, seine Pains und Gains, wie wir es ja auch bei der Value Proposition Canvas haben, zu verstehen und dann darauf zu reagieren. So, Problem ist, da spricht man heute auch neudeutsch über Demand Generation, also ich möchte den Bedarf generieren. Da kommt zum ersten Punkt, wo ich immer schon sage, nee, ich kann keinen Bedarf generieren. Entweder ist der da oder der ist nicht da, ne? Generieren kann ich den eigentlich nicht. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, der Kunde weiß nicht, dass wir eine Lösung haben für seinen Bedarf. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich kann manchmal so gutes Marketing machen, wie ich möchte. Ich muss den Kunden in eine gewisse Richtung anstupsen. Das ist auch genau das, was beim Storytelling. Ne? Ich habe auch letztes Mal ja schon über die Selling story gesprochen. Bei der Selling story hole ich den Kunden auch ab. Der Kunde ist mein Held und ich erzähle diese Story. Ich versuche ihn da abzuholen, wo er ist. Und dann erzähle ich ihm auch die schöne neue Welt, also diese Zukunft, das Ziel, das, was er erreichen könnte mit unserem Produkt. Es gibt die Reise, aber auf diese Reise muss der Kunde sich begegnen. Und da hilft Finde ich wunderbar das Foxy Behavior Model. Äh, habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Ich muss mal einen Blog zu schreiben. Ist in der Pipeline. Ich glaube sogar, der Christoph hat schon einen geschrieben und ich habe mir noch nicht Korrektur gelesen. Asche auf mein Haupt. Kommt auch. Also, Foxy Behavior Model sagt: Naja, also Verhalten bekomme ich nur dann, wenn ich einmal ein, eine Motivation habe ich habe die Fähigkeiten, mich so zu verhalten und es gibt einen Trigger. An der Motivation kann ich nicht viel machen. Fock selber behauptet da, und das finde ich ganz cool eigentlich, ähm, Motivation ist jemanden, mit dem gehst du gerne Samstagabend tanzen. Von Motivation lässt du dich aber nicht zum Flughafen bringen, weil sie so unzuverlässig ist. Das heißt, die Motivation beim Kunden ist halt unzuverlässig. Ich muss das ist schon so ein bisschen und Ich muss schon klar machen, okay, es lohnt sich für dich zu bewegen. Ne? Also es ist schon, äh, ich muss ihm da klar machen, ähm, du hast eine Ausgangssituation, wenn du jetzt dich nicht anders verhältst, wenn du nicht etwas anders machst, wenn du mein Produkt nicht hast, dann wird es nicht besser, wird es eher schlechter. Ne? Im Zweifelsfall steht für dich was auf dem Spiel. So, das ist das, was ich mit der Motivation machen kann. Ich muss schauen, dass er auch das Verhalten haben kann, dass er das Produkt stellen kann, dass er es das finanzieren kann, dass er die Kohle dafür hat, dass er das kennt auch an der entsprechenden Stelle und, und das ist halt ganz wichtig, ich brauche einen Trigger. Also wenn ihr den Kunden stupsen wollt, dann müsst ihr einen Trigger haben und da können wir natürlich schon wieder mit manipulativen Techniken arbeiten. Jetzt mal ausprobieren kleine kleine Häppchen verkaufen, mal eine Testsoftware machen, mal das Produkt mal laufen lassen. Kundenevents, all das sind so Trigger, ne? wenn ihr eine große Maschine verkaufen wollt, den Kunden mal einladen zu einem Kunden, wo die Maschine schon besonders gut funktioniert. Das kann ich machen, um halt diese Trigger zu setzen und den Kunden dann zu bewegen. Ich darf ihn nur nicht dabei überfordern und ich muss ihn mitnehmen. Es geht nicht um zu überrumpeln, sondern es geht halt immer darum, ihm klar zu machen: du hast einen Grund, das Produkt zu kaufen eigentlich haben wir alle Fähigkeiten jetzt zur Verfügung gestellt, wir haben dafür Sorge getragen, dass es keine Barriere gibt und jetzt machst du einfach. Und das ist genau dieser Trigger, den man anstoßen muss, wo man sagt, das kann entweder ein bestimmter Ort sein, eine bestimmte Frequenz sein oder ein bestimmter Zeitpunkt sein, wo ich halt das machen muss. Und manchmal ist es auch so, dass ich diese Stupserei immer wieder machen muss, also auch da, Slack zum Beispiel. Slack hat total, also ihr kennt diese Kommunikations-App Slack, ne? Ich war mal total hip, ich habe aber lange nichts mehr davon gehört. Naja, der ein oder andere Slack vielleicht noch. Auf jeden Fall hatten die total Schwierigkeiten, ihre User zum Upgrade zu bewegen. Und die haben das dann gemacht, indem die halt diese Trigger gesetzt haben. Immer freundlich, aber ganz regelmäßig. Macht doch das Upgrade jetzt. Hey, macht doch das Upgrade. Komm. Das hat doch Vorteile für dich. Mach doch mal das Upgrade. Sanftes Stupser, weit weg vom Hard-Selling, aber genau darum geht es. Ich muss den Kunden auch immer wieder mal anstupsen, weil ansonsten werde ich nicht verkaufen können. Ja, das ist es eigentlich. Deswegen, ihr müsst die Kunden anstupsen, Fox, äh, anstupsen, nicht anstupsen, anstupsen, Foxy Behavior Model Ne, da ist es drin, das könnt ihr auch super gut nochmal nachlesen, ich gebe auch nochmal eine, eine Grafik hier mit rein in die, in die Notes ähm, da könnt, könnt ihr es dann auch nochmal sehen, hört auch sonst nochmal rein, wir haben das Modell auch schon mal hier im Podcast gemacht, da gucken wir, ich suche nochmal die, die, die Folge raus, habe ich gar nicht beraten, gebe ich auch nochmal unten in die, in die Show Notes rein und nehmt euch das zu Herzen also, ich fasse nochmal zusammen, Hard Selling ist out, vollkommen zurecht weil wir diese Nachkauffreue befürchten müssen und weil der Kunde uns dann weder weiterempfehlen wird noch ein zweites oder drittes Mal bei uns kaufen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest gering. So, deswegen gehen wir halt in das sanfte Verkaufen, consultative selling, collaborative selling, wir erarbeiten mit dem Kunden seine Ausgangssituation. Und schauen, dass wir jegliche Kaufbarrieren rausnehmen und dass wir aber auch klar machen, warum es jetzt sinnvoll sein kann, unser Produkt zu nutzen. Und dann brauchen wir aber noch einen Trigger. Wir brauchen einen Stupser, wir brauchen einen kleinen, äh, ein, ein, ein kleines Ereignis, eine kleine Inzidenz, die den Kunden sagt, so jetzt mache ich es aber auch. Das ist eigentlich schon das ganz große Geheimnis. Gut. Wenn du Fragen oder, oder Kommentare hast zu dieser Episode, gerne auf LinkedIn oder gerne auch direkt auf deiner Podcast-Plattform deines Vertrauens. Ich freue mich total auf Rückmeldungen, abonniere, ne? teile mit Freunden und Kollegen, komm auf die Website, komm auf LinkedIn, da habe ich dann sicherlich noch weitere spannende Abenteuer für dich. Uh, spannende Abenteuer für dich, so ein Blödsinn. ist, <lacht> war ich hier aber wirklich im Storytelling-Modus. Spannende Themen für dich. Und ähm, schreib mir sonst einfach auch direkt gerne an m.stiller, uh, wenn du nochmal ganz konkrete Fragen hast. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht>